0: Capítulo 8 – Mais revelações surpreendentes Nada mais pode me surpreender agora, afirmou Buck. Nada. Mesmo que todos neste trem tenham morado com os Armstrong, eu não ficaria surpreso. Esta é uma opção muito profunda, retrucou Poirot, mas não gostaria de ver seu suspeito favorito, o italiano. Você vai dar aqueles outros palpites? precisamente. Este caso é mais do que extraordinário, comentou o Dr. Constantini. Não, é mais do que natural, afirmou Porro. Se é isto que considera natural, Monami, observou Buck num tom cômico. Porro desta vez pedira ao garçom para que chamasse Antônio Foscarelli. O italiano demonstrava timidez no olhar. O que desejam? Já não lhes disse tudo o que sabia? perdi -o? Sim, senhor. É, o senhor tem algo mais a nos dizer, disse Poirot. A verdade. A verdade. Seu olhar atingiu o detetive e seus modos já não eram mais tão seguros. E oui, porque já sabíamos de tudo, mas será um ponto a seu favor se nos contar espontaneamente. Hum. O senhor fala como a polícia americana. Come clean, diz eles. Ah, então já deve ter alguma experiência com a polícia americana, não é? A polícia de Nova York? Prosseguiu Poirot. Não, nunca. Eles não conseguiram provar nada contra mim, embora tivessem tentado. Refere-se ao caso Armstrong. Você era o motorista, não? Perguntou Poirot. O olhar do detetive cruzou com o do italiano. O homem parecia um balão furado. Desde que o senhor já sabe, para que me perguntar então? E por que mentiu pela manhã, senhor? Negócios. Além disso, eu não confio na polícia e o Gustavo. Eles odeiam os italianos, não me fariam justiça. Talvez fosse exatamente justiça o que eles queriam. Prosseguiu Pohruto. Não, não, não tenho nada a ver com o crime de ontem à noite. Jamais deixei minha cabina. O inglês de cara comprida pode confirmar isso. Não fui eu quem matou este porco, Ratchett. O senhor não pode provar, provar nada contra mim, senhor Poirot. Poirot escrevia qualquer coisa num papel e em seguida disse ao italiano. Muito bem, pode ir. O senhor não pensa é, que eu tenho alguma coisa a ver com aquilo, não é? Foscarelli perguntou preocupado. Eu disse que pode ir. Isto é traição. Vocês vão me culpar? Tudo por causa daquele porco que deveria ter ido para a cadeira elétrica. Uma infâmia que ele não tenha sido. Se eu tivesse... Ai, se eu tivesse sido... Eu teria sido preso se tivesse feito alguma coisa. Mas não foi você. Você não teve nada a ver com o sequestro da criança. O que está dizendo? Aquela pequenina... Canto da casa chamava-me de Tônio. Sentava no carro, brincava no volante. Toda a criadagem a adorava. Até a polícia compreendeu isso. Aquela menina linda. A voz de Foscarelli se acalmara. As lágrimas começaram a correr dos seus olhos. Então voltou-se nos calcanhares e saiu do vagão. Pietro! Chamou Poirot. O garçom veio correndo. O número 10. A senhora sueca. Bien, monsieur. Outra vez, perguntou o Buck. Não é possível. Diga-lhe, não é possível, Moncher. Todos sabemos, temos de saber, mesmo que no final todos tenham um motivo para ter morto Ratchett. Nossa tarefa é descobrir quem é o verdadeiro culpado. Uh, minha cabeça está girando, continuou o Buck. Greta Olson entrou soluçando no carro-restaurante. Despencou-se na poltrona em frente ao detetive e assoou o nariz num grande lenço. Acalme-se, mademoiselle, acalme-se. arroba bateu em seu ombro. Só desejamos umas palavras de verdade. A senhora era a enfermeira encarregada de Daisy Armstrong? É verdade. É verdade. Ah, ela era um anjo, um anjinho... E foi levada por aquele criminoso, tratada com crueldade. E sua pobre mãe e a outrazinha, que nunca viveu, o senhor não compreende, não pode saber. Se tivesse estado lá, se tivesse presenciado a tragédia, eu devia ter lhe dito a verdade hoje de manhã, mas tive medo, tive medo. Fiquei feliz por este homem estar morto. Por ele não poder mais torturar ninguém, nenhuma criança, não tenho palavras. A sueca chorava mais desesperadamente do que nunca. Poirot continuou batendo no seu ombro gentilmente. Compreendo, compreendo tudo, não lhe farei mais pergunta alguma. Basta ter admitido a verdade, eu a compreendo, fique certa disso. Soluçando sempre, Greta Olson levantou-se e saiu, esbarrando no homem que entrava. Era o valete, masterman. Espero não estar atrapalhando o senhor, mas achei melhor vir logo dizer-lhe a verdade. Fui soldado do coronel Armstrong na guerra e depois seu valete em Nova York. Estou com medo por ter escondido o fato hoje de manhã. Foi errado de minha parte, senhor, e achei melhor esclarecer. Mas espero, o senhor, que não esteja suspeitando de tônio. O velho tônio, senhor, não mataria uma mosca posso jurar por ele posso jurar que ele não saiu ele não saiu da cabira por toda a noite passada, senhor assim o senhor vê ele não poderia tê-lo feito Tônio pode ser um estrangeiro, senhor mas é uma criatura muito muito boa, muito diferente daqueles italianos sobre os quais a gente vive lendo o Valete se o olhou fixamente é tudo que o senhor tem a dizer? é tudo, senhor o Valet esperou que o detetive dissesse mais alguma coisa. Mas como ele se mantivesse calado, curvou-se e, depois de um momento de hesitação, deixou o carro o restaurante da mesma maneira que entrara. Isso é a coisa mais improvável que eu poderia ver num romance policial, comentou o doutor Constantin. Eu concordo, afirmou Blank. Dos doze passageiros do vagão, nove tem ligação com o caso Armstrong. Qual será o próximo? Pergunto eu. Hum, quase posso responder sua pergunta, disse Poirot. Eis aí o seu detetive americano, Mr. Hartman. Será que ele também vem confessar? Antes que Poirot pudesse responder, o americano chegara à sua mesa. Deu-lhe uma espiadela atenta, sentou-se e disse, afinal, o que está acontecendo neste trem? Está me parecendo um hospício. O senhor tem certeza que não era jardineiro da casa dos Armstrong? Perguntou o Poirot. Eles não tinham jardim, nem mordou. Eu não tenho jeito para um emprego desses. Não, nunca tive qualquer ligação com a casa dos Armstrong. Mas estou a ponto de acreditar ser o único neste trem nesta situação. Na verdade, é um tanto surpreendente isto, comentou o Poirot. Realmente, acrescentou Buck, tem alguma ideia do crime, Mr. Hartman? Inter interrogou Poirot. Não, senhor. Ele vai me derrubar, não sei como decifrá-lo. Eles não podem estar todos envolvidos, mas não consigo adivinhar quem é o culpado. Como descobrirá isso, é o que preciso saber. Eu simplesmente imaginei, imaginei coisas, simplesmente imaginei. Então, senhor, acredite, o senhor é um grande adivinho. Hardman reclinou-se na poltrona, olhando porrau com admiração. Desculpe-me, mas ninguém poderia imaginar olhando para o senhor. Tiro o chapéu para o senhor, disse Poirot. Muito bondoso, senhor, senhor Hardman. Nada disso eu tinha de cumprimentá-lo. Ainda assim, o problema não foi resolvido inteiramente. Podemos dizer com certeza quem matou Hatchett? Deixe-me de fora preveniu Hardman, porque não direi nada do que penso. Tudo o que sinto é uma admiração natural. que diz dos outros dois que faltam? A velha senhora americana e a dona de companhia alemã. Será que são as duas únicas inocentes em todo o trem? Poirot sorriu e comentou, a menos que possamos enquadrá-las em nosso pequeno grupo, como diríamos caseira e cozinheira da família Armstrong. Bem, nada no mundo me surpreenderia agora, continuou Harmon com calma resignação. Uma loucura. Eis o que temos à nossa frente. Ah, mancher isso seria realmente levar a coincidência um pouco longe demais, disse Buck. Eles não podem estar todos metidos nisso. Poirot observou um pouco e respondeu. Você não compreendeu absolutamente nada, não é, Buck? Diga, você sabe quem matou Ratchett? Não, e você? perguntou o Buck de novo. Ah, sei sim. Já faz algum tempo que sei. E tudo é tão claro. Não vejo por que não deduziu também. Poirot observou Harman e perguntou: E você? Eu não sei. O detetive balançou a cabeça olhando Poirot curiosamente. Não sei de nada, qual deles foi? Poirot calou-se por um minuto e disse em seguida: Se quiser ajudar, Mr. Hardman, por favor, junte todos aqui. Há possivelmente duas soluções para o caso e quero expor ambas a todos vocês.